0: Produkcja koncept Audio. Słuchasz podcastu Civitas on Air. Civitas on Air. Nauka w zasięgu ręki. Civitas on Air to podcasty o szeroko pojętej tematyce społecznej przygotowane przez badaczki i badaczy z Kolegium Civitas. Wierzymy, że badania naukowe mogą być ciekawe nie tylko dla naukowców, a popularyzacja wiedzy jest równie ważna jak jej zdobywanie. Witamy Państwa w pierwszym odcinku serii specjalnych podcastów, specjalnych rozmów poświęconych prezentacji badań DER, dialog o radykalizacji równości. Badań, które zorganizowano na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Badań międzynarodowych, w których udział brało także Kolegium Civitas. No i w pierwszym spotkaniu... Porozmawiamy z osobą, za sprawą której także Kolegium Civitas stało się częścią tego przedsięwzięcia. Jest z nami dr Łukasz Jurczyszyn, pierwszy koordynator Baden. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie pana rektora. witam Państwa.
0: A także dyrektor Centrum Interwencji Socjologicznych Kolegium Civitas i dyrektor Biura Pism w Brukseli. Witam ponownie. Tak to jest. Musimy zacząć od tego, żeby słuchaczom opowiedzieć trochę o tym samym badaniu, o tym, jakie jest to duże przedsięwzięcie, przedsięwzięcie międzynarodowe, w którym bierze udział Kilkanaście krajów, a także instytucje. Jak to wygląda?
1: Z pewnością już na samym początku w 2017 roku wiedzieliśmy, że takie sygnały też dochodziły do nas od Komisji Europejskiej, że potrzebne jest duże, empiryczne badanie dwóch typów radykalizacji. Radykalizacja skrajnie prawicowa i radykalizacja islamistyczna w wielu kontekstach narodowych, w kilkunastu państwach. I tak też się zdarzyło, tak, że to badanie w tamtym czasie no, było jakby najbardziej empirycznym, największym tego typu przedsięwzięciem, zarówno pod względem liczby partnerów, 13 państw i to też było ciekawe, że nie, nie wszystkie były członkami Unii Europejskiej. Bo
0: przecież mamy tutaj Rosję. Rosję także.
1: Rosję, Turcję. Norwegię, specyficzny kontekst i Tunezję, tak żeby uchwycić też wątek migracyjny bardzo istotny, jeśli chodzi o radykalizację islamistyczną, ale też ta skala tego przedsięwzięcia, olbrzymia kompleksowość, no również osadzała się w różnorodności metodologii, które były użyte. Prawda? A, czy tak, to jest drugi wątek. Raz ilość partnerów i różne specjalizacje też tych partnerów, bo to chodziło i o ośrodki akademickie, badawcze, ale też jakieś stowarzyszenia, NGOsy z Malty, tak z Belgii, działaczy, którzy się zajmują chociażby na przykład antyrasizmem w Unii Europejskiej, ale właśnie sprawy metodologiczne. Jeżeli pan redaktor teraz sobie życzy, to, to mogę... Podzielimy sobie może to wprowadzenie na dwie części. Jeszcze chwilę porozmawiamy o tych
0: partnerach, bo to bardzo ciekawe. Każda z grup zajmowała się troszkę innym wymiarem. Ten polski wymiar to kibice i radykalizacja kibiców, a pozostałe możemy wprowadzić trochę?
1: No tak, oczywiście. To oczywiście się wiąże z samą próbą badania przyczyn zjawiska radykalizacji. Tak jak już wspomniałem, tych dwóch typów mhm. skrajnie prawicowego czy islamistycznego. Jeżeli chcemy zbadać motywację, co powoduje tak poszczególne jednostki mieszkańców, najczęściej właśnie jakichś takich terenów tak czy terenów, gdzie dużo odsetek ludzi jest bezrobotnych, tak, zmarginalizowanych, wykluczonych społecznie, no to bardzo ważne jest, aby posługiwać się tutaj narzędziami metodologicznymi i aby socjologowie, czy antropologowie, czy politolodzy byli zaangażowani w ten proces badawczy i też właśnie z różnych państw, mhm. bo niektóre państwa, tak jak nie wiem, Polska ma większy problem z radykalizacją skrajnie prawicową, nie, są państwa, które mają głównie problem, tak jak Tunezja, z radykalizacją islamistyczną, a są też takie, które mają ten podwójny problem i to, I to, i to, i to był to. jeden z głównych mhm. takich tematów właśnie, skumulowana radykalizacja, kiedy jedna z jej typu, czy to skrajnie prawicowa czy to islamistyczna jakby wpływa na mhm. rozkręcanie się, potęgowanie się tego zjawiska z tego drugiego aspektu. No i to jest właśnie Wielka Brytania, która była liderem tego projektu w Manchesterze, Holandia, Francja, Niemcy, tak, i to, to jest jeden aspekt tego przedsięwzięcia. Mhm. A drugi aspekt to jest zastanowienie się nad tym, jak można przeciwdziałać temu zjawisku jakie są do tej pory były narzędzia użyte jakie polityki jakie inicjatywy były przedsięwzięte no i właśnie naszą rolą było też dodanie tej cegiełki mm-hmm. tak? i próba odpowiedzenia sobie wtedy w tamtym kontekście 2017 2018 rok co można jeszcze zrobić aby, aby ten proces minimalizować no i co tutaj potrzebnie byli praktycy tak którzy zarówno byli naszymi partnerami w sensie przedstawicielami nie wiem poszczególnych państw jak Belgia tutaj organizacja zajmująca się przeciwdziałaniem rasizmowi w Unii Europejskiej, ale też tak zwani członkowie takich krajowych grup doradczych, które zostały utworzone w każdym z tych państw i tam byli ci praktycy, zarówno z urzędów, nawet ministerialnych, jak i właśnie z takich instytucji, jak, nie wiem, policja, czy organizacje społeczne działające, czy na stadionach, tak czy właśnie w tych gettach, czy w więzieniach, tak jak to miało miejsce we Francji. Także... Ta różnorodność specjalizacji miała istotne znaczenie jakby z tych dwóch powodów. Zbadać przyczyny zjawiska, ale też właśnie polepszyć skuteczność przeciwdziałania.
0: Wyciągnąć pewne wnioski na przyszłości, na to, jak, jak radzić sobie z całym zjawiskiem. A możemy powiedzieć o tym, kto ze strony Polski brał udział też, bo rozumiem, że kolegiem CYWITES I tutaj prowadziło to badania, ale też się pojawili partnerzy zewnętrzni. Rzecznik Praw Obywatelskich? Tak, zdecydowanie.
1: To właśnie to byli członkowie tej Krajowej Rady Doradczej, tych ekspertów czy instytucji istotnych z punktu widzenia problematyki. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo mocno się zaangażował. Organizowaliśmy takie warsztaty, które miały miejsce w Polsce i tutaj przedstawiciele Biura Rzecznika brali w nim udział. Ale też inni eksperci, tacy kluczowi w Polsce, którzy się zajmują tym tematem z Uniwersytetu Warszawskiego, tak, czy z innych placówek. Ale właśnie też policja zaangażowała się w. Komenda Główna Policja zaangażowała się w ten projekt. I widać było to duże takie zainteresowanie, bym powiedział. Tak, nie było problemu ze zaproszeniami, a właśnie. Pozytywna reakcja. Pozytywna pewnie. reakcja mhm. i jakby świadomość jakby pilności zadania, tak, żeby też Polska na swoim odcinku lepiej zbadała ten fenomen. Słuchasz podcastu Civitas on Air. Civitas on
0: Air. Nauka w zasięgu ręki. Jedna rzecz to ta organizacja i te instytucje, które brały udział w badaniu, bardzo szerokie, międzynarodowe. No, druga sprawa, o której pan już wspomniał, to ta metodologia, czyli sposób samego badania. Możemy o niej opowiedzieć więcej?
1: Tak, no przede wszystkim bardzo ważny był punkt wyjścia, tak, czyli odejście od pytań, które sobie nie wiem, stawia nauka o terroryzmie, tak? żeby nie wiem, badać tylko profile. Sprawców, tak, czy w studiach nad terroryzmem posługujemy się różnymi modelami takimi skomplikowanymi, które miałyby namierzyć tak odpowiedni w profil, przewidzieć pewne zdarzenia, tak akty terroru. No to my mieliśmy akurat to szczęście, że to badanie wkroczyło w momencie, w którym nowa dziedzina zaczęła się rozwijać, nauki o radykalizacji, która dotyka zupełnie innych kwestii. Tak. Nie koncentruje się tylko na tej jednostce, nie wiem, na też poziomie nie wiem, psychologicznym danej jednostki, ale dotyczy takich trzech poziomów tak i stąd ta metodologia jakby później od, od, odpowiada tym badaniom tych trzech poziomów czyli pierwszy to jest właśnie kluczowy tak to jest ten pośredni poziom zwany mezo tak czyli patrzymy jakie są ścieżki produkowania współczesnych czy właśnie grup czy jednostek zradykalizowanych. tak jakie bodźce na nich wpływają tak jakie procesy społeczne polityczne kulturowe religijne w ich środowisku tak w ich sąsiedztwie, w rodzinie, tak? w tych stowarzyszeniach różnych, jeżeli mówimy o stowarzyszeniach, to są te stowarzyszenia osób zradykalizowanych, mm-hmm. tak? czy grupy, czy te terrorystyczne, tak, czy religijne, czy skrajnie prawicowe, ale jak, undergroundowe. Zbadać,
0: jak się tam dostać? No właśnie jak i się to tego jest, dowiedzieć. I,
1: I potem jeszcze właśnie jest bardzo ważny kontekst polityczny, kulturowy danego państwa, wiem, naszego regionu. Unii Europejskiej, czy ten migracyjny, o którym wspomniałem. No i oczywiście jednostka też to jest kluczowa, tak? Tylko, że może nie dogłębnie w tym poziom subiektywnym się zagłębialiśmy w tych badaniach, ale próbowaliśmy na przykład zrozumieć, dlaczego jedne jednostki w tych, w tych terytoriach, nie wiem, gdzie mamy do czynienia z dużym wykluczeniem społecznym, dlaczego jedne jednostki się radykalizują, tak, żyjąc w tych samych warunkach, a inne, a inne nie, prawda? Czy wręcz przeciwnie, angażują się po tej stronie, nie wiem, przeciwdziałania, prawda? Czyli ten, ten poziom, oczywiście, indywidualny był, był istotny. I teraz, właśnie, jak to zbadać wszystko? Te różne poziomy trzeba było, trzeba było zbadać różnymi narzędziami. No i takim właśnie podstawowym i świadczącym o tej dużej skali tego przedsięwzięcia, no to właśnie było, to były rozmowy. Z premedytacją nie użyłam terminu wywiad, bo to było docieranie do tej samej osoby kilka razy, to było nawiązanie z nią kontaktu. No, mieliśmy kilka lat, żeby, żeby ten proces przeprowadzić. Czyli z jedną osobą to były dłuższe rozmowy, to było obserwowanie też, jak ta jednostka funkcjonuje, to były obserwacje uczestniczące, mm-hmm. tak zwana etnografia, uczestniczące właśnie w jego życiu, żeby też jakby porównać tak to, co mówi dana osoba, a jak się zachowuje. A co robi? I co robi, prawda? I to wymaga czasu. To są właśnie to jest ten poziom, który był tutaj bardzo rozbudowany, no ponad 400 jednostek, tak, osób, które były których dotarli nasi badacze w tych kilkunastu państwach. I to jest jakby jeden punkt, który świadczy o tej dużej skali tego, tego badania.
0: Ale też sobie myślę, że to nie jest takie łatwe zapukać do kogoś i powiedzieć, a teraz będziemy sobie rozmawiali i będziemy obserwowali. Trzeba zdobyć zaufanie. Jak to jeszcze zorganizować?
1: Zdecydowanie tak, na przykład korzystając z, z organizacji społecznych. One tutaj były też kluczowe, mhm. pod względem nie tylko jako partnerzy prawda, samego procesu badawczego, ale też w praktyce. Dzięki nim można było dotrzeć do, do tych osób i chociażby taka organizacja jak Matki dla Życia, tak? Mother's for Life, międzynarodowa organizacja, która skupia rodziców tych osób, tych nasolatków głównie, tych młodych ludzi, którzy wyjechali na dżihad, uczestnicząc w rewolucji na Bliskim Wschodzie, którzy uciekli z państw Unii Europejskiej, to był ten moment, prawda, kiedy państwo, tak zwane państwo islamskie okay. Miał ten swój najwyższy rozwój i kiedy ta rewolucja się produkowała tam i była atrakcyjna tak, dla, dla mieszkańców młodych naszego regionu. No i dzięki właśnie y, też takiemu kolejnemu i warsztatom z tymi właśnie matkami, z tymi rodzicami, to też byli ojcowie, to też, by, to, to też było rodzeństwo. Można było też dzięki tego typu organizacjom dotrzeć, zdobyć zaufanie tych osób. Drugim takim ciekawym warsztatem, który też jakby służył temu celowi, to był warsztat z byłymi neonazistami, czy mamy ten drugi typ hmm. radykalizacji. I to takie bardzo ciekawe osoby, ponieważ one po tym doświadczeniu właśnie bycia członkiem radykalnych grup w różnych państwach, potem przeszły na drugą stronę i dzielą się swoim doświadczeniem bardzo cennym, pracując z nowymi pokoleniami, ale też oczywiście z, z różnymi instytucjami, z policją, z, z samorządami, aby przeciwdziałać tej radykalizacji słuchasz podcastu Civitas
0: On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki. Ja mam wrażenie, że musimy trochę rozwinąć te wątki samych warsztatów, bo to jest bardzo interesujące. Jak wyglądały, wiem, że pan uczestniczył w tych warsztatach, m.in. z rodzinami osób zradykalizowanych, które wybrały właśnie to uczestniczenie w państwie islamskim.
1: Jak to wyglądało? Co takie rodziny mówią? Co opowiadają? No oczywiście podzieliliśmy ten, te sekwencje na rozmowy indywidualne, które oczywiście dają inne efekty. Ta rozmowa jest bardziej intymna, ale one też były nagrywane tak za zgodą i oczywiście ten, te materiały też były użyte później do, do kolejnych narzędzi, które tutaj były użyte, do takiego narzędzia edukacyjnego, później prezentowanego w szkołach. Także już słychać, jak, do jak do ten do niego projekt jest skomplikowany, ale, ale też jaki owocny, można powiedzieć, w wyniki. Trochę czasu naprawdę potrzebowaliśmy sporo tą całą koncepcję poskładać. Natomiast to było ważne, żeby właśnie porozmawiać indywidualnie, ale potem skonfrontować te różne osoby, też z przedstawicielami właśnie instytucji, chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich tam uczestniczył. I to jest bardzo ciekawe, bo można było się dowiedzieć nie tylko o tych historiach niesamowitych wręcz, gdzie widać było ten spektrum, że rodziny, z których te osoby uciekały, tak, te młode, aby brać udział w tej rewolucji w dżihadzie na Bliskim Wschodzie, były równie dobrze rodziny nie, ze środowisk takich właśnie zmarginalizowanych, z gett, które tam w nie poznałem, badając w Francji ponad kilka lat, dwa takie getta, jakby ciągle jest ten sam temat, do dzisiaj zresztą, i to są też osoby z klasy średniej, tak? czyli mieliśmy na przykład Niemkę, która pracuje w banku, tak? która nie miała kontaktu ze swoim dzieckiem, i ten bunt, który każdy z nas pewnie jakoś przeżywał, czy będzie przeżywał, No w tamtym kontekście akurat, nie wiem czy to przyjdzie jeszcze, ale w tamtym kontekście, kończył się ucieczką z domu właśnie tak daleko. I te osoby dołączały tak jak takie dziecko, które zginęło tak, w jakiejś wojnie prawda na Bliskim Wschodzie. Bardzo radykalny bunt, można powiedzieć, i bardzo skakujące też sytuacje. I można było się dowiedzieć też, jak te osoby właśnie te matki były i są wykorzystywane w polityce przeciwdziałania radykalizacji. To jest bardzo ciekawe. Czyli stają się, tak jak dla nas były ekspertkami, mogliśmy się dowiedzieć wiele o, na temat radykalizacji od nich, bo to była obserwacja, prawda, w domu jak ambasadorkami ambasadorkami, ale też ekspertkami do których dzwoni policja kiedy ma jakieś informacje które świadczą, że ktoś tam zauważa w wywiadzie środowiskowym że ktoś się radykalizuje no i porównują jakby te obserwacje z, z obserwacjami tych osób, tak, także To jest jakby jeden z trendów też, można powiedzieć. Bezcenne rozmowy. Bezcenne rozmowy, no i też to się później też potwierdziło, że tego typu narzędzia, przeciwdziałania są wpisane już nawet w polityki, które też były analizowane w naszym projekcie, bo to jest kolejna taka metodologia, która była używana i to głównie właśnie w Polsce przez kolegium Civitas, przez nasz zespół, w którym uczestniczył bardzo aktywnie świętej pamięci Krzysiek Lidl, który pisał też ten raport, czyli analiza stu polityk antyterrorystycznych, przeciwdziałania radykalizacji świeżych na poziomie unijnym, na poziomie narodowym, na poziomie samorządowym. Bardzo bogaty materiał, który przeanalizowaliśmy, też przesyłając rekomendacje Komisji Europejskiej.
0: To ja od razu powiem, że będziemy to analizować, jeszcze o tym porozmawiamy w kolejnym jednym z kolejnych odcinków takich, podcastów. Będziemy rozmawiali z dr Pauliną Piasecką właśnie na ten temat analizy polityk, które były do tej pory prowadzone. Ale wrócę jeszcze do tych rodzin, w których ta radykalizacja miała miejsce. Czy udało się uzyskać taką informację, taką wiedzę, co powoduje tymi młodymi ludźmi, że jednak pojawia się ten błąd i to tak bardzo radykalny, że wyjeżdżają do państwa islamskiego? Z czego to wynika?
1: To są różne właśnie drogi, tak jak pathways po angielsku używamy tego terminu. Czy na naszych stadionach, osoby, które się radykalizują, czy w więzieniu, to jest we Francji wielki problem, gdzie właśnie spotykają się ci młodzi ludzie z tymi, którzy zostali zamknięci za kratki właśnie za udział w tej rewolucji. Także tutaj to były kolejne też źródło, te wywiady w więzieniu we Francji, to były kolejne źródło niesamowicie ważnych informacji. I tutaj jakby z różnych stron mogliśmy namierzyć zidentyfikować motywacje czy przyczyny. No i na pewno jedną z przyczyn jest pewna taka pustka ideologiczna, która występuje w sieci zachodnim, kiedy czy to właśnie z tych grup zmarginalizowanych ten cel życia, on jest niejasny, tak? W takich miejscach, gdzie jest, nie wiem, 40% bezrobocia, 50% bezrobocia. Kiedy, nie wiem, w twojej szkole pracują najgorsi nauczyciele, tak? Bo są wysyłani w to miejsce. Kiedy, nie wiem, policjanci najgorsi tam pracują, bo są wysyłani w to miejsce, tak? Wytwarza się pewien kontekst, który nie napawa optymizmem. I bardzo często te osoby właśnie albo kończą jako bezrobotne, ja mówię o gettach, o przedmieściach dużych miast, tych kilku państw europejskich, zachodnich, które brały udział w naszym naszym badaniu, tak? Szczególnie Anglia, szczególnie właśnie Francja, również Niemcy, tak? I tutaj jakby z jednej strony mamy mamy ten problem zagospodarowania młodych ludzi, przedstawieniami oferty, która odpowiada oczekiwaniom, tak? We Francji nawet jest to oczekiwanie wyryte na drzwiach każdej ze szkół, tak? Równość, braterstwo, wolność. I to w w rzeczywistości ta równość właśnie momentami się tak kończy, że niby wszyscy są do jednego worka wrzuceni, ale potem są wyciągani w różnych kontekstach i dla nich to jest to pytanie, jesteśmy obywatelami tego państwa. Ale dla nas jakby ten podział tortu jest nie, niekorzystny. I, Ta oferta i, i, jest
0: inna troszkę. Jest
1: inna i powstaje pewne, pewne poczucie niesprawiedliwości. Potem mamy ten kontekst migracyjny też, który jest też tutaj istotny. W związku z brakiem integracji, już mówię o tych świeżych migracji, mm-hmm. tak brakiem integracji w, w daną kulturę, tworzy się pewien, pewne podglebie tak, dla radykalizacji i właśnie dla tych rekrutów, tak którzy wykorzystują tę sytuację. Niektórzy imamowie, tak, środowiska właśnie, Organizacje terrorystyczne, ale to też może dotyczyć, tak jak przykład tej Niemki, o której wspomniałem, też może dotyczyć klasy średniej, ta utopia, brak jakiejś utopii, pewna pustka, co może się wydawać abstrakcją momentami, tak? Mm-hmm. Mając tyle możliwości no wiem, materialnych, okazuje się, że, że współczesna kultura, nie, moment, w którym jesteśmy, żyjemy w Unii Europejskiej, nie jest, nie wiem, wystarczająco atrakcyjna tak, dla młodych ludzi, a może też, nie wiem, nie jest zbyt. No ma się też, brakuje emocji momentami, tak, się rozmawia z tymi ludźmi, tak, i pew, mm-hmm. pewien kontekst się wytworzył, mm-hmm. kiedy ta chęć, nie wiem, tego buntu, nie wiem, rozerwania się, potem na przykład kończy się w tym, że uznają, że, nie wiem, wyjazd, posiadanie broni, nie wiem, pewna rzeczywistość, która trochę odpowiada grom komputerowym, tak, jesteś władcą życia lub śmierci, to też się podoba i wolą spędzić ten czas, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, tak. Kwestia Wnios- emocji
0: dodatkowych. To tak, Czasem od życia potrzebuje.
1: Tych powodów jest wiele, natomiast no, zwracam uwagę na nierówności społeczne. I mm. to był jeden z, z naszych narzędzi badawczych, tak. Czyli przeanalizowanie materiałów, które już były napisane, które już były zbadane, aby zbadać rolę nierówności społecznych w, w tworzeniu się tego procesu. To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wynik, tak? jaka jest diagnoza jak tego, czyli. Nie sam fakt nierówności, ale właśnie poczucia, mhm. relatywna nierówność. To poczucie właśnie tego, że czuję się gorszym, a nie właśnie sam Subiekty, fakt... No, Subiektywne odczucie. Dokładnie tak.
0: To wrócę do tego drugiego warsztatu, warsztatu byłych neonazistów. To też myślę bardzo ciekawe rozmowy, bardzo ciekawe wnioski i bardzo ciekawe historie ludzkie.
1: No zdecydowanie tak i też bardzo użyteczne pod kątem przeciwdziałania radykalizacji, te informacje, które te osoby nam przekazywały. No, tak, Co tam że, można było usłyszeć? No można usłyszeć było tak, że bardzo należy zwracać uwagę na to, że jedna radykalizacja, czyli młody człowiek, który akurat, nie wiem, z różnych powodów, nawet taki, że w jednym bloku mieszkali no, naziści i nie mieli jakiegoś innego punktu referencyjnego, tylko ta grupa, to była jego grupa prawda, odniesienia, tak się też zdarza, że w momencie, kiedy już wejdą na tą drogę, to później, jeżeli nawet z tego wyjdą, tak jak są niektórzy z tych, którzy brali udział, z tego kontekstu tak, blokowego, tak, wyjdą, wyjdą to. Wiemy, to, bardzo, że to nie jest łatwe. To szukają właśnie innych radykalnych miejsc, tak. I, mhm. i mieliśmy taki przykład właśnie jednego niemieckiego neonazista, który właśnie z, przewędrował jakby z ideologii neonazistowskiej do ideologii takiej, takiego religijnego fundamentalizmu. I to też trzeba brać pod uwagę. I to bardzo ważne jest w tej pracy socjalnej, bo oczywiście my też się współpracowali z pracownikami socjalnymi przy tych różnych warsztatach i w terenie czy właśnie w tych grupach doradczych, bardzo ważne jest te zwrócenie uwagi na to na to podróże jakby z jednej strony mm-hmm. radykalizacji na drugą stronę i proponowanie, nie wiem, praca nad młodym człowiekiem, nad, nad jego życiem, aby właśnie ta pośrednia forma, powiedzmy, bardziej umiarkowana była też dla niego atrakcyjna i trzeba zwracać uwagę, żeby na to, że młodzi ludzie mogą przechodzić na tą drugą stronę radykalizacji, że no, będzie ich w tą stronę ciągnęło, prawda? To jest jakby tą no, historię, którą zapamiętałem. Natomiast no wydaje mi się, że, że tutaj bardzo istotny jest ten proces skumulowanej radykalizacji, czyli jak ataki terrorystyczne, chociażby które, która to fala była tak istotna przez ostatnie kilka lat, teraz trochę się sytuacja uspokoiła, to też oczywiście COVID miał na to wpływ i ta cyrkulacja była też dla samych terrorystów utrudniona. No ale przypomnijmy sobie Austrię, też takie nieoczywiste nie miejsce, jeśli chodzi o ataki terrorystyczne, tam też się po raz pierwszy wydarzyło. I to jest dramat dla Austrii, to jest, ja wiem o tym, byłem ostatnio, nowa sytuacja i bardzo dla niej taka bolesna, że nawet tam ten terroryzm może nadejść, w tym spokojnym miejscu. I jak te ataki terrorystyczne jakby wpływają na wzrost tendencji nacjonalistycznych, wzrost tendencji skrajnie prawicowych. I jak produkuje się chociażby islamofobia w takim kontekście, w miejscach, gdzie na przykład tych muzułmanów nie ma, chociażby w Polsce, tak gdzie społeczność muzułmańska jest bardzo niewielka a islamofobia jest jednym z takich poziomów, powiedzmy, wyższych w, w, w Europie, tak? No to właśnie można było się dowiedzieć od tych naszych rozmówców, o tej roli tej skumulowanej radykalizacji, mm-hmm. tak jak jedna wpływa na drugą. Podobnie zresztą w drugą stronę, tak? Napaści w, w, na meczety, tak? Napaści na, na miejsca kultu muzułmańskie też powodowały, no właśnie, wzrost przystąpienia do organizacji, udziału w, w grupach zradykalizowanych islamistycznych. Słuchasz podcastu Civitas On Air.
0: Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki. To teraz chyba już możemy przejść do tego, co, co powinno nas najbardziej interesować, czyli do takich wniosków i do tego, jakie wnioski, jakie porady możemy przekazać. No i właśnie komu przekazać? Kto powinien być adresatem wniosków z tych badań?
1: Czy na pewno jedno narzędzie, które też było tutaj istotne, tak, czyli ewaluowanie programów deradykalizacyjnych, tak, czyli programów, które mają na celu uczynić z tych obywateli naszych europejskich państw, już tych zradykalizowanych, aby dokonała się ta istotna resocjalizacja i aby wyszli z tych organizacji i przestali się interesować tą ideologią. My bardzo dogłębnie zbadaliśmy te programy, ich skuteczność i jednym z z takich wniosków istotnych, wydaje mi się, bardzo pilnych, jest to, aby przy wzrastaniu budżetów, które następuje, chociażby w Niemczech tak, z roku na rok, zdywajany jest budżet na walkę z radykalizacją, ostatnio ze 100 milionów euro na, na 200 milionów euro, aby jednocześnie była dokonywana ewaluacja tych programów. Ponieważ bardzo często to, co żeśmy napotkali w naszych badaniach jest tak, że te osoby no, nie do końca się deradykalizują. Czyli te mhm. programy, które są użyte, one nie wychodzą jak najlepiej w ewaluacji, jeżeli są ewaluowane. A jest ich, ich bardzo mało, które są ewaluowane, na poziomie dwudziestu kilku procent. Czyli mamy zdecydowaną większość tych programów, które nie są podjęte ewaluacją, i to jest bardzo duży problem, tak? ponieważ to są momentami, no, oprócz tego, że jednostki, które przeżywają bardzo trudne doświadczenia, tak? no, to one mogą ponownie być zagrożeniem i są zagrożeniem, wychodząc z programów, no właśnie, można powiedzieć, no, niewyleczone, prawda, kiedy ciągle jakieś elementy ich tam pociągają, czy kontakty, które zostają, czy są potem użyte do organizowania jakichś kolejnych ataków. I to jest duży problem, tak? ponieważ dla świata politycznego prawda, ważne jest, że jakby inwestujemy w programy, prawda? te programy są produkowane, tak? natomiast ewaluacja nie, nie nadąża powiedzmy, na produkcję tych programów. I to oczywiście dotyczy głównie państw właśnie zachodnich, Francji szczególnie. Tak? pewnie taki biznes nawet deradykalizacyjny, kiedy jest to temat, który jest medialny, prawda? Państwo się tym interesuje i dofinansuje różne organizacje, które właśnie nie lubią być poddawane różnego typu ewaluacjom, a to właśnie jest obowiązek państwa. tak Z naszej perspektywy to jest jedna z rekomendacji, które żeśmy przesłali do Komisji Europejskiej, które powinny kontrolować, to, to jest kompetencja państwa, kontrolować poziom tych ewaluacji. A poza tym no, jest bardzo ważny element międzynarodowy. I właśnie dzięki temu, że, że to mhm. był program międzynarodowy, że uczestniczyło tak dużo partnerów z różnych państw, Z Rosji chociażby bardzo ciekawe podobieństwa, tak, jeśli chodzi o ISIS kaukaski i ten problem zagrożenia terrorystycznego w Azji, szczególnie centralnej i na Kaukazie, dużo podobieństw, jeśli chodzi o pewne mechanizmy z tymi państwami zachodnimi, aby, no właśnie, dzięki temu rozstrzałowi takim międzynarodowemu, aby porównać pewne konteksty, tak aby wymienić się doświadczeniami między państwami, prawda? Bo nie ma jednej definicji radykalizacji. chyba można i ze sto, kilkanaście znaleźć, tak jak my żeśmy to znaleźli. Natomiast ważna jest ta wymiana i my tą platformę informacji, my tą platformę utworzyliśmy, tak? Organizując konferencje, organizując policy forums, które jakby pozwalały na wymianę tego doświadczenia, tak? I to była kolejna rekomendacja. To ważne, żeby powstał taki bank idei, jak można... Zaadresować ten problem radykalizacji, szczególnie wśród młodych ludzi, tak, żeby nie traktować ich tylko wyłącznie jako problem, ale właśnie jako rozwiązanie tego problemu, tak? Z nimi też dużo rozmawiać. To są nowe pokolenia, które mają nowe właśnie oczekiwania, nowe problemy, i też z tymi pracownikami, którzy pracują z tą, z tą młodzieżą, czy przy urzędach, tak, czy też na poziomie tam, bo jestem bardziej centralnym. I to jest bardzo ważne, aby nie ginęły te dobre praktyki, które nigdzie nie są spisane tak z tych różnych państw no to w naszym projekcie została, jakaś tam lista została stworzona.
0: Dialog o radykalizacji i równości, o tym rozmawiamy w naszym podcaście. Bardzo dziękujemy. To dr Łukasz Jurczyszyn, pierwszy koordynator tych badań, także dyrektor Centrum Interwencji Socjologicznych, kolegium Civitas, a także dyrektor Biura PISM w Brukseli. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Kłaniamy się pięknie. I zapraszamy do kolejnego odcinka tego podcastu. Będziemy rozmawiali o tym, co było badane w naszym kraju, czyli o kibicach. Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili. Ja nazywam się Marcin Łukawski i miałem przyjemność poprowadzić rozmowę o projekcie Der Dialog o radykalizacji i równości. Do usłyszenia.
1: Produkcja koncept audio.